0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, miedos, sueños, todo eso y más lo encontrarás con nosotros. Un grupo de personas completamente diferentes que, por alguna razón, se hicieron amigos.
0: En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora. Juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
1: Así que prepara tu copa de vino tu café o una chilita y la con
0: Fran Morales.
1: Pau Cruz, acompáñanos en nuestra tertulia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la tertulia. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Eh, nos acompaña Fran y Fer. ¿Cómo están, amigos? ¡Holi!
2: ¿Todo bien, todo bien? ¿Tú cómo estás, Cari?
1: Muy bien, muy emocionada por este capítulo que se pospuso. <ríe> ya estamos listos para darle y este es un capítulo que realmente lo pensamos porque creemos que es algo muy importante y algo que sobre todo está muy presente y se ha popularizado mucho, que es la época de la cancelación. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, esta época se... En esta época se pretende retirar el apoyo a las personas, empresas o a los proyectos como consecuencia de determinados comentarios o acciones ofensivos o un tanto cuestionables. Pero eh, nuestra pregunta es si realmente esta cancelación pues, consigue su objetivo. Se ha criticado mucho de muchísimos productos culturales que descalifica actitudes machistas, homofóbicas, racistas y infinidad de temas. Eh, la época de la cancelación se empezó a nombrar en un artículo de The New York Times eh, que se llamaba Everyone is Canceled, que es todos están cancelados a finales del 2017. Y cabe recalcar que la época de la cancelación fue la palabra o la frase más dicha en el 2019 según el diccionario australi australiano. Y, y bueno, yo quiero saber ¿Cómo es que ustedes ven la época de la cancelación? Cuéntenme cuáles son sus puntos de vista Porque hay muchísimas variantes sobre este tema Entonces cuéntenme para ustedes ¿Qué es la época de la cancelación? Y si realmente esto consigue algún objetivo okay. Yo, primero
2: Pero antes, un poquito de historia De lo que dijiste, tienes razón Si me acuerdo de ese artículo de la New York Times Pero, pero Fun fact. En realidad, todo nació gracias a el Twitter afroamericano. Como muchísimas cosas de lingo. Hazte eh, cuenta que. Hasta donde yo estoy. perdón, Nadie. Eso ya se fue Este. Hazte cuenta. Hasta donde yo estoy enterada, todo nació gracias a una canción que. No me acuerdo cómo se llama el nombre del artista, pero era más que nada así como un mensaje hacia su ex, que era yo cancelo tu amor. Entonces no era más que decir así como, esa persona me cae mal y yo la voy a cancelar a ella. Entonces todo nació de ahí y luego se transportó a Twitter, específicamente a Twitter afroamericano. Y ya de ahí como, como el hecho de las Karen o este, las enlocks que es las Not Like Other Girls o las Pick Me... Todo eso nació de ese nicho y luego se transportó a este al mainstream. Y hoy es lo que conocemos, que pues sí, es básicamente cancelar todo lo que conlleva esa persona. Digo, incluso tenemos ejemplos de marcas que han sido canceladas en cierto momento. Hubo incluso un artículo de Forbes que le decía a las... A Todas las empresas que era muy, muy complicado Hacer publicidad en redes sociales Y que tenían que andarse así como Caminando sobre este Como en inglés dicen Walking on eggshells Así como de irse con cuidadito Porque no sé si ustedes supieron lo que hizo varila Que no me acuerdo si fue en 2016 No sé si se enteraron Bueno, el briefing es Que el CEO de varila Dijo así en mi marca de pasta nunca ¿no va a aparecer una pareja este, homosexual. Así que si los gays quieren comer pasta, que vayan a comer pasta a otro lado. Bueno, se les cayó todo, 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 todo. Hagan de cuenta, o sea, sus acciones bajaron un chingo, universidades enteras dejaron de consumir sus productos, tuvieron que hacer todo un rebranding, pero también, también. En un aeropuerto, señoras y señores. Pero bueno, dejándose de lado. Este. Cayeron sus acciones. Hubo un chingo de pedos. Tuvieron. Incluso ahora ya tienen toda una campaña de este. con una pareja este, lesbiana. Y, y. aún así no se han recuperado del golpe. O sea. Ha habido una repercusión muy, muy grande para con Y hasta hace muy poco se, este lograron volver a flote. Y este. Y es algo muy serio porque. Aunque hay veces en las que es muy gracioso ver como que todos esos videos de ay, perdón, es que yo no quería hacer eso y que yo sé que... O sea, muchas veces como, por ejemplo, hubo una chava que era CEO de no sé dónde chingados pero iba a ir a un viaje a Sudáfrica y ella se sintió así como, con un following en Twitter súper chiquito, ella dijo pues voy a hacer un chiste, ¿no? Así como de voy a ir a Sudáfrica, espero que no me decida Entonces eh, en lo que ella fue del O sea, de lo que se subió al avión A lo que bajó allá unas cuantas horas después Se volvió trending topic en Twitter La despidieron de su trabajo Hubo gente que fue al aeropuerto Para poder ver cómo ella llegaba Al este Al, la, al terminal de allá Nada más para verla O sea, le destruyeron la vida Y el güey que lo hizo, el güey que hizo trending topic Su, este, su tweet no, dijo, pues Nada más lo hizo porque se me hizo fácil Y ya
1: es que además es increíble como esta inmediatez, evidentemente ya somos una generación, la llamada generación de cristal, que ya luego hablaremos de eso en otro capítulo, pero en el que pues ya no toleramos lo que antes se toleraba. Y también está bien decir, ¿sabes que Esto no me gusta, yo no apruebo esto, porque habíamos vivido en una sociedad en la que teníamos que aguantar absolutamente todo. ¿Tú qué opinas, Fran? Cuéntanos tu visión acerca de esto.
0: Um, bueno, es que le, ese tipo de, de actos que han promovido o se ha hecho Yo creo que hay, tomar, hay que tomar muy en cuenta exactamente la, la intención con la que se hace Si bien la cancelación, eh, bueno, no me voy a adelantar tanto Porque creo que más adelante vamos a profundizar más en el sentido de si es algo bueno o no Pero como tal... Yo creo que los comentarios que se hacen y que tengan detonaciones de odio hacia comunidades en lo, en lo primordial para mí no debe de ser tolerable, ¿no? Es como andar repartiendo y esparciendo odio de a gratis simplemente porque tú no quieres que cierto grupo social consuma lo que tú estás promoviendo, ¿no? Eh, creo que eso me parece bastante alarmante y de acuerdo a lo que comentan pues de la cultura de, de clasificación pues hemos visto mucho cómo tratan de... De, de condenar inclusive a, a, a actores o, o personas tal vez de manera pública, no exactamente así que digamos famosos tan fuertes, pero hay algo que también me, a, me alarma en ese sentido de cancelación, si bien está tratar de, si bien está correcto desde mi punto de vista tratar de evitar comentarios que reparten odio, yo creo que también hay otro sector donde de plano... A veces se trata de cancelar por cancelar. Ya estaríamos un poco más eh, adelante en ese en ese sentido. Pero no sé, Pau, ¿qué tal tú?
1: Pues creo que justo como lo decías, eh, se han cancelado o se han visualizado también muchísimas actitudes machistas, homofóbicas, racistas, que antes normalizábamos muchísimo. Y esto viene, bueno, con toda la, eh, todos los movimientos sociales que se han realizado a partir de años atrás. Y existen muchísimos ejemplos de cancelaciones, ¿no? Como decías, desde personas increíblemente famosas hasta influencers con un millón de, de seguidores o incluso menos. Existen muchos ejemplos. El, de los primeros que yo recuerdo fue el caso de Chris Brown y Rihanna, que mucho se criticó porque la golpeó y todo eso, pero también Chris Brown seguía vendiendo discos, seguía siendo uno de los artistas más escuchados en plataformas. Entonces, entra también siendo un poco esta doble moral en la que a uno debería ponerse a cuestionar si se puede separar la obra el autor, porque es algo que decimos, okay, esta persona, mmm, no me gusta esta persona, pero me gusta su música, me gusta su actuación, o lo que pasó con, con Maradona, ¿no? O sea, era uno de los, es uno de los futbolistas más aclamados, pero cuánto no hizo él en su vida, cuánto machismo no reprodujo. Entonces, ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Creen que realmente se puede llegar a dividir entre la persona y su obra?
2: Mira, si nos ponemos a hablar acerca de la muerte del autor, ese es un tema que te puedes enviar un chingo de horas. Y este. Y digo, uno de los ejemplos más claros para mí es, por ejemplo, J.K. Rowling, con lo de. Este. Pues el hecho de que ella es transfóbica Y como autor es muy problemática Digo, dejando de lado que por sí la franquicia es muy problemática Y su idea de opresión y como la plasma dentro de su trabajo Es muy, como como que la, la gente blanca quiere ser oprimida tanto que, que se pone en un papel de víctima que no encaja es, Bueno, dejándose de lado
1: porque, este,
2: porque es muy complicado de repente Y muchísimas veces el separar este la, El producto De quien lo produce O sea No sé, al menos para mí Por mucho que quiera hacerlo Y por mucho que haya veces en las que Los mismos autores lo hayan dicho Por ejemplo, el autor de Woodomens Dice que, o sea, él ya sacó su producto Él ya lo enseñó al mundo Y este Y pues es muy Tema del fandom y de las personas Cómo lo quiere interpretar Si es este bueno, en el caso de los personajes que están ahí Si están en una relación o no O si al final nada más son amigos O lo que sea, pero Depende mucho de las personas Porque digo, aunque yo quiera... Perdón, dame la vida No viven en el... por el aeropuerto, Mixes No, sí vivan por aquí, está chido <ríe> Bueno, déjame su lado Sí, ya voy a volver, es que ya se fue la vida Este... Estaba. Ah sí, pero Por ejemplo, volviendo a J.K. Rowling Por mucho que yo quiera separar Al autor del pro, de este, bueno De los libros Es muy difícil Porque una vez que los lees Puedes sentir Todo ese tipo de prejuicios Y de este Estereotipos que ella maneja Y o sea, se siente muy muy difícil en muchísimas ocasiones pero, o sea, es completamente válido el separarlos aunque es, este, es una filosofía muy complicada de tener y de mantener, más que nada pero, déjame eso de lado en cuanto a la cultura de la cancelación siento yo que más allá del hecho de que muchísimas personas se merezcan el escrutinio público que les ponemos en el caso de gente que es misógina, machista y este, homofóbica, transfóbica, solo, etcétera, etcétera, etcétera Es muy curioso como el mismo, por ejemplo Muchas de estas funas que son masivas Al menos yo he visto que nacen en Twitter No sé ustedes, o dónde más han visto que nacen Principalmente yo veo en Twitter
0: Si te soy sincero, desconozco muy bien dónde nacen Porque sabemos muy bien que si sale de Twitter De la nada está en Facebook Y, y pensamos que nació en Facebook O, o así sucesivamente pero también retomando un poco la pregunta de Pau, de separar, la verdad creo que es una pregunta complicada, o al menos a mí sí se me hizo complicada, porque si te soy sincero, yo creo que sí se podría separar la obra de, de bueno, la obra, el contenido de un artista por otro, siempre y cuando obviamente no termines replicando ciertas conductas de lo que hay en sus letras, en sus actuaciones, etcétera ¿no? Eh, eso sería más para imitador. Si tú quieres parecerte a él, pues mejor espero que te estés dedicando a imitador y lo hagas por entretenimiento sin perjudicar a nadie. Pero si realmente consumes y te quieres ver como él y jugar sus y hacer sus que, comentarios, etcétera pues yo creo que ahí sí debe de haber una, una idea de la separación. De, de, de manera inicial yo creo que sí se podría separar la obra del autor Siempre y cuando no haya una, una réplica de sus conductas Y por otro lado pues no, o sea, yo creo que parte de mí está peleada en ese en ese debate Porque si, que, porque al final de cuentas es un contenido de la misma persona Bien llámase cantautores, o al menos esos que les escriben sus canciones Que al final de cuentas él, eh, esa persona no las, no las hace etcétera como tal, y hay personas que sí las hace con puño y letra no sé si se acuerdan de algún caso que salió de un rapero que hablaba de cosillas, eh, eh, o sea en el rap literal se escriben a veces las letras de, de la misma persona y, y yo creo que eso es alarmante, recuerdo sus comentarios que decía de que eso pasaba en la realidad y, y esconderlos pues era, era la de menos, de la cual sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo de que se está replicando de manera este de, de, manera, de manera tan seguida, pero no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú pa, o retomamos contigo? Porque también me da curiosidad cómo lo, lo estás tomando tú.
1: Pues creo que sí, también depende mucho de la persona que reciba ese producto cultural y también depende del pensamiento crítico y razonado que haya desarrollado durante muchos años de su vida pero siento que de alguna u otra manera eh, los autores de la obra reflejan su forma de, de ver y, y de pensar frente a muchísimas situaciones y refleja una realidad o una visión de lo que él tiene como su realidad y lo comparte. Y al compartirlo, pues vamos, que está fomentando un mensaje y, y ese mensaje también tendrá que ser cuestionado por la persona que lo reciba y saber si eso va con sus ideales o si no va con sus ideales. También existe algo eh, muy importante que lo mencionaba Fer, que son las redes sociales. Y creo que este auge de la cancelación nace en un punto crítico donde las redes sociales se juntan con diferentes fenómenos sociales que son vistos y que dejan de ser normalizados porque lo han hecho durante muchísimo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando cancelamos estos productos? ¿Qué pasa cuando cancelamos estos productos? ¿Se enmenda el error? ¿No se enmenda la gente? ¿Cómo es que lo ve? Porque siento que también hace poquito vi en Facebook como una teoría sobre la cancelación y todo eso y había dos variantes, ¿no? Dos, dos formas de pensar entre las personas que se hicieron el debate en los comentarios y una era que sí deberían de ser canceladas y borradas de la existencia, bla bla bla. Y la otra era que, eh, por ejemplo, en, en productos como series de televisión, novelas, eh, películas, se debería de poner un anuncio antes de el programa para Hacerle ver a la persona que son actitudes que ya no están bien vistas, que se realizaron en un contexto y en una época social en la que eso estaba normalizado. Que creo que también hay que entender eso. Lo que estaba bien visto hace 25 años ya no lo está hoy en día. Entonces también hay que tener este razonamiento sobre las épocas y los contextos culturales y sociales en los que vivíamos en el que se desarrolló y en el que está presentado actualmente, porque evidentemente se ven con otros ojos. Y creo que eso es una de las cosas buenas que ha traído esto, que ya dejamos de normalizar muchísimas cosas. Entonces, para ustedes, el hecho de cancelar, ¿qué objetivo tiene? ¿Desrezarse el daño o solo lo ignora? Porque para mí siento que el hecho de cancelar es a veces un poco ignorar que eso está pasando y es como lo va a cancelar y ya no va a existir. Y creo que debemos de tener un documento de cómo ha transformado la sociedad y justo eso, entender que son contextos sociales muy diferentes. Que el cine mexicano que se desarrolló en, en la época de oro está mostrando tal vez eh, un un estereotipo de macho, un estereotipo de cómo era la sociedad, un estereotipo de la mujer, y ahora ya está mal visto. Entonces, siento que también hay que saber diferenciar entre entre esos dos. ¿Ustedes qué, qué opinan, amigos?
0: Pues, siendo sinceros concurro con la idea que estás planteando, porque si bien tenemos que analizar el contexto que estaba ocurriendo en X momento hace 30 años, hace 20, hace 15 me parece muy importante ver exactamente que no solo se trate de cancelar por cancelar, eh, yo lo veo de esta forma. Si nosotros cancelamos un ejemplo, salió recientemente que quieren cancelar 17 años, sabemos muy bien que esto en la actualidad eh, conduce a muchos problemas, ¿no? Pero
1: amigo, diste en el punto, creo que ese es un gran tema para tocarlo ahorita.
0: Ajá, exacto, o sea, es que... Sí, o sea, pongámoslo así de sencillo, hace tantos años, 17 años, pues prácticamente vivíamos en una época, o sea, no sé exactamente si la, de qué año es la canción, si alguien lo puede buscar estaría interesante, pero hace tiempo prácticamente era de que señores mayores iban a buscar a señora, a, a personas jóvenes y se las iban a, a vivir, eso es lo que nos cuentan nuestros abuelos, ¿no? Cosa que ocurrió ahí. Hoy sabemos que esta, este tipo de conductas, eh, o sea, no solo es algo que no se debe de hacer, sino que también está respaldado por un código penal que si andas con una menor, literal, te toca tanta sentencia y, y todo el rollo, ¿no? Sabemos muy bien que eso está incorrecto. Pero yo creo que si lo cancelamos eh, sabiendo que esta, esta situación jamás pasó... Es como si jamás, en la, eh, como si jamás hubiéramos tenido una huella atrás de que eso estaba mal. Es como si las nuevas generaciones nacieran sabiendo que eso está mal porque está mal. No se les da explicación de exactamente por qué está mal. Nosotros vivimos o venimos de una época donde fue, ha sido pacífica... Pero anteriormente sabíamos que al menos aquí en México... Ocurrieron, ocurrieron desastres inigualables que sabemos bien por qué está mal... Pero si se quita esa situación de, la, de, la, de, de por qué estamos averiguando y solamente nos dicen que está mal, está mal, es como ir a ciegas sin saber o por qué realmente debes de evitar esas conductas. Y eso, en mi punto de vista, creo que hace que podríamos caer en esas situaciones. Si no hay un antecedente que nos dice que algo estuvo mal, entonces en el futuro puede que esas cosas salgan con mayor fuerza y no se puedan detener. Pero no sé qué tal, cómo lo vean.
2: Mira. Como tal, o sea, entiendo el porqué de la cultura de la cancelación O sea, es súper fácil tener un villano del día Digo, volviendo a lo de
1: el cuento de las redes
2: sociales Algo que yo he notado mucho es que estos villanos del día nacen Especialmente porque, por la naturaleza de la misma plataforma, en Twitter, ¿no? Entonces, es muy fácil el atraer atención por un comentario X Y que, por el hecho de que me la Va a estar lleno de clips que Francisco va a tener que cortar de, En avión
0: ah, Quiero aclarar que todo saldrá en edición Porque sí va a ser complicado
2: Bueno, si no, puedes poner un blooper De que salga el avión y yo estoy hablando y ya Pero bueno, dejándosela Volví. Este El problema aquí es cuando llevamos solamente El cancelar como como cuando llegaban este los juicios de Salem y empezaban todo el mundo con las antorchas y ¡eh! ¿por qué viene a la bruja? y a la chingada, ¿no? O sea, nada más lo hacen por bulla, o sea, muchas veces digo por ejemplo yo sigo a una youtuber que este que hace poco la cancelaron en Twitter incluso haz de cuenta que ella publicó un tuit acerca del Raya y el último dragón no se acuerdan de la película muy X. dejando eso de lado ella habló de este cómo lo comparó con Avatar, el último maestro del aire, la serie animada. Y que no, este, y que aunque tenía una buena representación de la cultura asiática, nada más, este, como que lo tocaba como muy por encima de la película, como que intentaba hacer mucho y no hacía nada al final. Entonces mucha gente leyó ese pinche tweet y mucha gente se indignó porque pues ella es una, este, mujer blanca. Entonces empezaron, no, y es que a los asiáticos le... Ya yes, okay. se okay. este Muchos empezaron a ofender por un pep Un pepe pendejo, o sea, no era nada así como que Trascendental ni nada por el estilo Simplemente era, este Algo Muy, este X, o sea, haz de cuenta que O sea, algunos, este Animadores este, de Asia Empezaron a leerlo como si fuera un, una crítica este, Como, como si todos, este, los, como si, como si todos las, los medios que estén inspirados en la cultura asiática Fueran como que lo mismo y todo se redujera a Avatar, el último maestro del aire Entonces, lo que sucedió aquí es que gracias a ese pequeño punto de personas que la estaban criticando, se hizo una avalancha en Twitter que ella terminó quitando Twitter, y este pero fue una pendejada, y le empezaron a sacar todos sus trapitos al sol de tweets que ella hizo cuando no era ningún tipo de influencer, y cuando digo, seamos sinceros, muchas veces hacemos tweets pendejos. Entonces, aunque la idea de cancelar a algo o a alguien es una manera válida de criticar, Criticarlo O criticar sus actitudes, muchas veces simplemente se hace como un linchamiento público.
0: No sé si entienden a lo que me refiero. Eh, sí, justo. De hecho, es que concurre mucho con lo que dices del linchamiento público, porque se supone, o al menos como lo hemos visto en un, eh, en un inicio, esto era para terminar de retirarle el apoyo a ciertas um, empresas, actores o personas que estaban dando un comportamiento que realmente ya no entra dentro de estos tiempos. Pero yo siento, o al menos es mi percepción, que también esta doble, bueno, esta cancelación maneja un doble filo, ¿Por no? porque también distribuye odio. O sea, se, se supone que debes de, de, de tener un odio que están promoviendo empresas, pero tú estás promoviendo un odio porque te fijas en el color de piel, en su estatus social. En de todos los estereotipos que a lo largo del tiempo nos están dando en la madre, prácticamente todo el tiempo, y, y te fijas todo en ello, ¿no? Que pierde inclusive el, val el valor, bien como lo dices, ¿no? Es una, eh, fue una, sí, así exactamente como se dice, y también de manera peyorativa, es una blanquita que comenta sobre cosas este, asiáticas. Podríamos decir lo mismo de cualquier otra persona, pero se fijan exactamente en esas cosas que ahí generan otro, otro contexto, otro inconveniente desde el punto de vista que solo por ser, en este caso, blanco, ya sea que estés, estés preparado para el tema o no, digas lo que digas, ya no entra en tu tema porque realmente tú no tienes la posibilidad de, de criticarlo. Y eso me preocupa a mí en ese sentido porque reparte también esa cancelación que se intenta hacer, en mi punto de vista creo que también reparte odio hacia, hacia las personas que se están siendo canceladas o hacia los estereotipos de personas que están siendo canceladas. Un claro ejemplo es como la faceta del COVID-19. Eh, en su momento, o, o existió el término balconeros o balconazis, que prácticamente eran persona, personas que estaban viendo desde sus ventanas qué hacía el otro para únicamente recriminarlos. Y, y eso pasa muy seguido. O sea, no sé cómo lo vean, si estén de acuerdo, si realmente no están de acuerdo, pues también díganlo, pero este, no sé cómo lo vean esa situación de la cancelación, como, como les comento.
1: Entonces. Este, yo les tengo una pregunta que sacaron ahorita eh, Con lo que decían ¿Creen que esto es solamente una práctica de moda? ¿O, o que realmente busca una intención? Uh,
0: si bien las modas sabemos muy bien que Tienen a desaparecer Creo que esto lleva alrededor de Tres años, cuatro años, si no me equivoco Así que yo creo que es una intención más de desaparecer Pero mm, a veces esa intención de desaparecer creo que va más por la idea de que no te guste, más que de que no deba de, de que no se deba de replicar un contenido. Siento, o al menos me da la sensación de que está bien, no, no se debe de replicar el no sé qué contenido les gustaría, las canciones o comentarios en contra de la comunidad de GLTV. Eso no se debe de reproducir porque prácticamente. Ah, pues lo han hecho bastante en los estadios últimamente. Un tema muy sonado aquí es que todavía se sigue escuchando el grito homofóbico en los estadios y se trata de evitar. Lo cual está perfecto, ¿no? Pero también está esa sensación de que me da. que me da la situación de que realmente. Esa manera de, de quererlo de quererlo cancelar que se ven muy moralistas las instituciones pues realmente me da mucho que pensar porque por otro lado luego te dan indicios de que los estadios está bien pero por mi beneficio económico no porque realmente tenga la intención de cancelar o sea lo siento con una doble moralidad de las partes de las empresas
1: justo diste en un tema muy importante eh, esta doble moral que existe a través de la cancelación porque según qué o quiénes si sí se puede cancelar algo y que no se puede cancelar porque hasta cierto punto muchas personas eh, dejan sus gustos o preferencias intactas aun cuando saben que el subtexto o el texto del producto que están consumiendo pues ya no está políticamente bien visto o políticamente correcto en, en el contexto social en el que vivimos ahora y como decías eh, también se vale que este tipo de tradiciones, como la tradición de, de la palabra puto en, en los estadios, se vaya quitando, pero ¿qué tan, cierto, ¿qué tan cierta es su intención detrás de esa acción? Claro que se ha dejado de normalizar, porque evidentemente es una, una ofensa, pero también es que los mexicanos somos tan de, ¡ay, lo estoy haciendo de broma!, y realmente no estamos siendo conscientes de lo que nuestras acciones o nuestras palabras están causando en diferentes personas. Entonces, siento que también hay que, hay que buscarle una intención real, que no se quede como una práctica de moda, pero que sobre todo sea justa. Porque entonces, ay, yo sí puedo cancelar 17 años, pero no puedo cancelar una... Una canción de Bad Pony que viene muchísimo más explícita O que está casi diciendo lo mismo que 17 años Creo que hay que ser justo con eso Y no dejarnos llevar por nuestros gustos o preferencias Y no tener esta doble moral frente a este tema
0: Es correcto, y para también plantear O luego ya después de la palabra a Fer Porque también me ocupa el micrófono Un claro ejemplo también lo vimos exactamente Cuando ocurrió el evento de la UEFA, ¿no? Por un lado, aquí en México está el rayo, eh, o sea, aquí es donde insisto que a veces no se trata de, de un país, sino que realmente es de las instituciones que lo promueve. Porque aquí en México la FIFA trata de evitar el grito homofóbico, pero allá en la UEFA, este, Alemania salió a favor de la comunidad LGBT, pero eh, la UEFA le, prácticamente le iba a poner una multa porque no, no permitían apoyos. La, o sea, la comunidad de, del fútbol realmente es asquerosa en cierto sentido con estos temas, que realmente se, ya sé qué tipos de comentarios se pueden encontrar, pero eso es a lo que me refiero con la doble moralidad institucional, ¿no? Por un lado dicen, no hagas esto, que se supone que es el mayor organismo de todo, pero una organización a, que es anexa a este tipo de, de, de fundación te está diciendo que no lo hagas porque no van a permitir este tipo de apoyos, ¿no? Y te hacen quedar como, ¿qué onda? Entonces, ¿qué, qué rollo con las institu instituciones? Uno como persona bien sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, pero lamentablemente sabemos bien que las instituciones son fundamentales para que este tipo de conductas pueda pueda tanto reprimirse o pueda este, alargarse un poco más.
2: Sí, digo, o sea, digo, hablando de empresas, o sea, por ejemplo, todo lo que sucedió en el mes del Orgullo, ¿no?, Todas las pinches empresas habidas y por haber cambiaron su logo y le pusieron el arco iris y la chingada, ¿no? O sea, ese activismo performativo no nos sirve para nada. Pero, o sea, dejando un poquito de lado lo de ese tipo de activismo que, o sea, lo entiendo y se podría hablar de eso. Aquí llegamos a un punto en el que, o sea, es la cultura de la cancelación funciona para algo. Digo, o sea, es bien bonito de repente agarrar a un güey y decir, estás pendejo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto Y la cagaste aquí, y aquí, 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 eres una caca de ser humano, sí, horrible, sí, te odiamos todos Bien bonito, súper fácil Pero más allá de eso, estamos nosotros como personas Viendo y reflexionando acerca de todos este tipo de conductas, o sea yo puedo disfrutar bailar sobre la de 17 años y echarme un perro intenso con las de Bad Bunny, pero aún así eso no quiere decir que deje de pensar en el transformo de las canciones. O sea, si yo, como mujer, me pusiera a analizar todas las pinches este, canciones este, machistas que existen en esta tierra, güey, pues no podría escuchar nada. Nada. Tendría que escuchar la de. Pues... Ay, perdón, me lo he... Por no, o sea, no más podría escuchar este Hay una canción que se llama como 3 minutos y medio, no me acuerdo Es que es puro silencio, o sea, es puro silencio, literal Es lo único que podría escuchar No mames O sea, es algo O sea que Entiendo el porqué Y sí, hay veces en las que Cancelar a alguien es O sea, se siente catártico, catártico. Tienes catarsis porque, o sea, es como, sí, acabo de tirar a alguien malo de esta sociedad que es buena O sea, y como que te sientes tú así como que tu, con tu estrellita en la frente Porque, ay, es que yo sí soy buena persona Yo sí le puedo decir a los demás que tienen conductas así homofóbicas Que tienen conductas racistas, que tienen conductas que son clasistas Entre otras cosas, ¿no? Pero y luego cuando te volteas a ver el espejo y tú dices, no, es que pues, sí la cagué O sea, yo también la estoy cagando Sí, o sea... Hay que tener también en cuenta que nosotros podemos ser el siguiente objetivo. O sea, como con el ejemplo que les di hace rato a la youtuber esa, o sea, agarraron cosas que de años atrás ella había tuiteado. y pues mira, ¿cuándo tú has pensado que uno de tus tweets pendejos vaya a ser trending topic por una mamada? ¡Nunca! O sea, como yo puedo ser mañana el villano, como puede ser tú mañana el villano, entonces, o sea, no, no nos sirve de nada como como grupo, el simplemente agarrar y decir, ese güey la está cagando y luego tú no hacer nada para cambiar tus propias este acciones ¿sabes? o sea, eso es como pedo por la calculación
1: claro, existen como, esta, justo como tú lo decías Fer eh, cualquier persona, hombre y mujer pueden bailar las canciones que queramos 17 años, papón y maluma lo que queramos pero hasta qué punto nosotros también estamos siendo parte de la reproducción de ese tipo de letras. No tanto de la música, o sea, hay que diferenciar entre la música y la letra, que son cosas muy diferentes. Eh, siento que en cierto punto sí, también es nuestra responsabilidad dejar de consumir productos, pero también, como lo dice Fer, y me deja como un punto en medio a mí, porque absolutamente cualquier producto cultural, ya sea una canción, un artista, un actor, una serie, lo que sea, está lleno de cosas que ahorita no están bien vistas, que no son políticamente correctas. Entonces, como dice, llegamos en un lugar en el que no podremos consumir absolutamente nada de entretenimiento. ¿Por qué? Porque en una sociedad en la que hemos perpetuado y que hemos aceptado y reproducido tanto esto, pues es muy normal para nosotros y dejamos de lado a veces el contexto y el subtexto que tienen cada uno de los productos culturales y claro que eso va a depender mucho de la visión y de la, de la persona que lo consuma dependiendo pues sus conocimientos eh, su pensamiento razonado y sí creo que eh, estaría mal como generalizar en este aspecto que todas las personas que escuchen este tipo de música son así, porque claro que no yo como decía Fer puedo escuchar Bad Bunny, puedo escuchar Los Ángeles de Soledad y puedo separar eh, el disfrutar la canción y realmente eh, el mensaje que da pero es que es, esta doble moral es como un doble filo, ¿sabes? siento que también la cancelación es un doble filo es, ¿Hasta qué punto nosotros reproducimos, pero también hasta qué punto nosotros separamos este, estos dos elementos?
2: Exacto. Justo, justo, justo. Y ahí es donde entra un tema eh, este, que siento yo que debería estar entrelazado con todo esto de la cancelación, que es el consumo crítico. O sea, digo, vamos a poner un ejemplo mío. Me encanta una serie que para todos los amantes del anime los amo, este, que se llama Jujutsu Kaisen, ¿no? Y hay un vato que se llama Sukuna, no voy a poner ningún contexto, pero el chiste es que Sukuna es un asesino en serie, slash demonio, slash tipo malo, ¿ok? Con ese contexto, güey, o sea, me mama Sukuna, o sea, está, ¡Ah! me gusta, me gusta, ¿por qué? No sé, está guapo, no, puede ser, su voz, me encanta, pero... No, o sea, yo no voy a voltear a este, no sé, a la correccional y decir, güey, un no asesino en serie? Así como, o sea, simple y sencillamente es el, este, el realmente separar la, este, el consumir críticamente, ¿no? Este, es no idolatrar ciertas conductas que se nos venden como ah, es que sí, esto es la realidad, esto es lo que debe de ser, esto es lo que debe de pasar. Porque como bien dices tú, o sea, más allá de que sea este como dijiste moralmente correcto, no. Ahora, sí, moralmente correcto, este sí, eso. lo que lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es que no o sea, separar, entender cómo separar las cosas y entender cómo el aprender a consumirlas este, de manera adecuada nos va a ayudar más adelante para poder criticar lo que se nos pone enfrente. Porque, o sea, sí, yo puedo admitir que la de 17 años tiene tendencias este, pedófilas, pero, o sea, yo tengo que separar Tantito la canción de esas tendencias Porque muchas veces puede que Eso no haya sido la intención del autor y volvemos A lo de la muerte del autor, que no importa lo que diga el autor, la chingada. Pero bueno, dejando sola O sea, yo tengo que entender que no Que no por yo haber bailado N cantidad de veces y que me hayan Dedicado N cantidad de veces a 17 años Cuando cumplí 17
1: pues, Totalmente
2: No sé si a ti te pasó, pero siempre era como de ah, su inocencia <risa> y ese, Wey, pensé que era la única no, Todas mis amigas iba a cumplir 17 y una semana antes La de 17 todo el tiempo Este <risa> Pero bueno O sea, yo la bailé, me encanta la Sí, los 17 años Y me la sé, o sea Puedo entender eso Pero por otro lado yo estoy consciente Y sé que tengo que Tener en cuenta que está pasando la basura? Sí, claro, como no? Espérenme, también te voy a hacer... <risa> ok, volviendo. Este... Yo estoy consciente de que ese tipo de conductas no están bien y que alguien de... a un mayor de edad no tiene que estar interesado en un adolescente. O sea, y, y es algo que... este que quieras que no, antes estaba... Entre bien visto y era algo que se esperaba O sea, mis abuelos tenían una diferencia de edad también cabroncísima este, He conocido gente que ellos en sus 16 salían con chavos de 20 y pico Pero o sea, en retrospectiva hoy, si te pones a revisar eso, no está bien Porque tú como adolescente que de por sí estás pendejo Y sigues sí, estando pendejo cuando estás grande, pero pues mira, se va disminuyendo un poquito Alguien mayor que tú se puede aprovechar muy fácil de tu pendejez y de tu inocencia, que, ay, no, es que tengo 16, ya soy bien grande, no es cierto, estás un pendejo. O sea, puedes racionalizar eso y entenderlo y aplicarlo en tu vida diaria y aún así, bailar 17 años.
1: Sí, a lo que vamos es realmente tener un consumo crítico y consumir cuestionando absolutamente todo lo que se nos presente, porque también... No todo bien en el texto. También tiene un subtexto por ahí escondido, que pues del que tenemos que ser absolutamente conscientes. Pero ya para finalizar, ¿ustedes qué opinan ya con toda esta reflexión y todo este debate un poco? Eh, ¿Qué le dirían a la gente acerca de la época de la cancelación? ¿Cuál es su punto de vista o lo que más rescatan de, de esta reflexión?
0: Uh, perdón perdón este <ríe> ah, pues qué se lo podría decir realmente lo mismo que ya ha comentado fer hemos comentado también a lo largo de, de este programa todos es saber diferenciar prácticamente cuál es el límite no si bien los productos siempre van a estar ahí no porque tenga alto contenido eh, tal vez de algún tipo, que decir que lo vayas a replicar, siempre y cuando tú sepas la diferencia que hay, está bien si te gusta, disfrútalo, pero no lo repliques en la realidad eh, son, son situaciones distintas y algo que pues también hay que tomar en cuenta es que sabemos muy bien, al menos nosotros en este caso, por lo que se nos ha instruido por la carrera de comunicación, es que estos productos son una representación de la realidad, así que también hay que ver qué es lo que está pasando realmente ahí afuera y tratar de evitar de de, de que esto siga en continuación, solo es la diferencia entre, entre lo real, lo permitido y realmente lo que realmente ya no puedes llegar a ser, pero no sé qué tal tú, Fer, cómo lo veas.
2: Pues sí, digo, o sea, como ya dije, es bien divertido voltear y decir, ja, ja, ja qué mala persona, no la sigan, no le hagan caso, bien bonito, pero... Más allá de eso, y aunque va a seguir la cultura de la cancelación porque, digo, somos personas y nos encanta la funa, o sea, es bien divertida la funa, pues, más que nada, para ti como persona, tú tienes que construirte tu propio consumo crítico y poder empezar a criticar las cosas que te gustan incluso, o sea, tienes que ver por qué... O sea, desde por qué te gustan y en qué podían mejorar, o en qué la están cagando, o este. O si simplemente tienes ciertos puntos de vista porque viene el avión, es para el avión. O si tienes ciertos puntos de vista, por ejemplo, de un personaje por el fandom que es. Por ejemplo, misógino, no sé, de ejemplo, este. ¿Cómo se llama? La Sakura de Naruto, ¿no? O sea, ¿es mal personaje o es un fandom misógino, no? ¿O qué es lo que le faltó este, a, al autor para que fuera un buen personaje? Porque lo estaban este, desperdiciando. ¿Por qué me gusta ese tipo de música? Aunque yo sé que sea este, con contenido machista. Son cosas que poco a poco te pueden ayudar aquí para pues, manejarte mejor en cuanto a... Da tu consumo y, y es bien divertido, la verdad. O sea, a Mixes, de construir lo que les gusta, es súper divertido. Y hay muchísimos canales en YouTube que también te ayudan a hacerlo. Así que les vamos a dejar recomendaciones en Instagram. Pero dejando eso de lado, más allá de que te pongas a cancelar gente, aunque hay veces en las que se lo merecen, tú ponte a ver en qué puedes mejorar hacia contigo. Si tú quieras que no tienes conductas racistas, porque digo, queramos que no la sociedad en la que vivimos y las cosas que consumimos muchas veces tienen esos tonos racistas. Pues tú tienes que empezar a ver cómo mejorarte como persona para poder ser mejor y no ser una basura de ser humano. Así que sí, amigos, consumo crítico.
1: Aparte justo lo decías que fácil es cancelar. Y y echarle a veces mucho hate a la persona o a las personas de, un cierto de cierto producto, pero el hecho de que cancelemos no quiere decir que el problema está resuelto, no quiere decir que ya no existe en la vida. Es realmente ver qué hay detrás de esa cancelación y realmente cuestionarnos por qué fue cancelado, por qué ya no está bien visto. Y... Y justo, Fer, decías que a veces lo que consumimos lo tenemos que deconstruir y es muy duro deconstruir todo eso a lo que estamos tan acostumbrados porque no nos estamos dando cuenta de lo que realmente estamos consumiendo o de las cosas que estamos compartiendo con cierto producto o cierto artista. Y claro que está bien que a través de este proceso de, de crecimiento personal también nos demos cuenta de que no nos identificamos con quienes éramos hace 5 o 10 años y que vamos a ir creciendo y que cometeremos errores, tal vez unos más graves que otros, pero el cambio está en resarcirlos, en cuestionarnos todo lo que está pasando y entender también esta brecha generacional y social entre los diferentes productos del pasado y de la hora para así poder crear eh, una mejor sociedad en el futuro entonces pues nada amigos ojalá se hayan divertido y se hayan puesto a reflexionar un poco sobre nuestras opiniones son personales no quiere decir que así todos debamos de pensar eh, ojalá les haya ayudado para crear su propio pensamiento tal vez estén de acuerdo con nosotros tal vez no, está completamente aceptable y pues nada, coméntenos en nuestras redes sociales qué les pareció con quién están de acuerdo, con quién no cómo es que ustedes ven la cancelación y nada solamente los invitamos a que consuman eh, de una manera pensante crítica y que lo cuestionen, cuestionen absolutamente todo, síganos en nuestras redes sociales en la tertulia que los estaremos leyendo y pues nada, muchas gracias por escucharnos en otro capítulo más de la tertulia
2: cuídense, cancelemos a los aviones que me
0: interrumpen en la grabación 2021 <risa> exacto nos vemos chicos, hasta luego adiós, adiós.